0: Aí, pessoal, estamos ao vivo.
1: Boa noite, pessoal.
0: Estamos ao vivo com mais uma review de Westworld. Estamos ao vivo na primeira review de Westworld. Estamos aqui recém começando, eu sei que vai ter pouca gente hoje. Pouca gente, nem, esteve, a gente nem sabia que, que essa série estava estreando hoje. Sim,
1: que foi Mas muito... Mas o
0: pessoal de sempre...
1: Bem, bem, foi foi, foi uma, uma promoção, um marketing bem...
0: De Bem pra boas. baixo.
1: Eles fizeram todo aquele escarcelo na temporada passada, e a temporada passada não, não chegou às expectativas que todo mundo teve depois da primeira temporada, então para essa terceira eles já deram uma... E a gente esteve iniciando aqui com o primeiro episódio, vamos começar então falando sobre o significado do nome.
0: Antes de mais nada, não esqueçam que a gente vai estar aqui todos os episódios depois. Logo depois do episódio, nós vamos estar ao vivo aqui para conversar com vocês, discutir as teorias, fazer a review do episódio, etc, etc, etc. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora, deixa seu like no vídeo. Não esqueçam, por favor, deixem os comentários aqui, na live, não, não no chat da live, mas no comentário do vídeo, porque assim a gente pode fazer o nosso vídeo de... Uh, teorias durante a semana uhum. Se vocês tiverem alguma teoria pra deixar Deixem ali pra que depois a gente dê uma lida neles Vê o que, que a gente achou Compara com as ideias de vocês A gente faz um bate bola e a gente faz um vídeo novo Durante a semana pra gente conversar mais Sobre o Westworld E obviamente uh, dá uma olhadinha No nosso grupo do Facebook A gente vai estar tá por lá também conversando com vocês Trocando ideias uh, Nós temos também página no Facebook Nós temos página no Instagram Nós temos páginas pessoais no Twitter e no Instagram também? Uhum. Você pode nos seguir por lá. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar com a partir de um real por mês no apoia.se barra canal SideQuest ou no nosso clube de recompensas do YouTube onde você ganha benefícios especiais principalmente agora com o Westworld que a gente quer fazer um conteúdo especial pros fãs de Westworld. Então vai Maria, me conta aí o que, que tem de bom nesse versículo bíblico que dá nome. Não,
1: na verdade é o farce domine, não é exatamente um versículo bíblico, ele é um antífono católico romano que tá. é derivado de Joel, de Joel 2,17 uhum. então ele diz, spare lord, spare your people, be not angry with us forever,
0: então traduz isso aí pessoal
1: que é, uh, nos poupe senhor nos poupe, não fique uh, ra com raiva de nós para sempre o que para mim é uma clara de, de, uh, indica uh, uma clara referência a a Dolores tá porque justamente por causa daquela fala que ela tem no fim
0: hum.
1: que ela diz vocês acham que vocês criaram um Deus mas os deuses estão vindo, vindo agora Sim. e ela está puta com todos os humanos
0: pois é e curiosamente o nome do do do, do... Guardador de algoritmos que a gente vai falar mais um pouco adiante ali na história que foi criado para essa, essa trama agora que a gente está acompanhando é Ro Re Roboão. Que era o rei. Uh, o que eu acho engraçado, né? Porque eu acho que alguém na realidade não daria o nome do seu. do seu uh, protetor de algoritmos, do seu, uh, códice, é do seu códice de conhecimento mundial, que consegue planejar todas as possibilidades que vão acontecer e delimitar aquela que vai ser a possibilidade mais provável de se acontecer. Não colocaria o nome dele do filho do homem do rei mais sábio da história de Israel. Considerado o rei mais sábio do mundo, Salomão, que foi rei Roboão, que foi um rei medíocre que conseguiu dividir Israel e fuder o reino inteiro. Então nós vamos ter. Nós temos aí uma divisão, nós já temos no nome desse, desse programa, desse aparelho que eles têm ali, uma dica de alguma coisa que deu errado e dividiu o reino de duas pessoas. Talvez provavelmente o, o pai. Sócio. Ele e o sócio. Ele, o sócio. O pai, o sócio.
1: Causou é... a ruptura entre esses dois. Não, mas, mas a gente tá se adiantando, não te adiantando. Tu mas... Já tá te adiantando. Só pela, meio questão, só
0: pela questão da ligação bíblica. Que eu acho que Joel tem a ver com essa história. Sim, também. mas aí
1: tu já, tu já passou na frente sobre claro, a questão claro. da gente. Mas vamos lá. Da gente ligar o nome do episódio com o fato Sim. da Dolores achar que ela e os outros uh, anfitriões como ela são os deuses.
0: Sim, deuses só, só quis fazer essa ligação aí com a questão do, do, da Bíblia. Então a gente começa logo após... Acredito eu que foi uh, alguns poucos dias após o que aconteceu. Será que a gente tá na mesma timeline que o, que o Bernard, de um de ah, três meses? A
1: gente já vai começar com É, nós já vamos começar discussões. com essa pergunta.
0: Mas enfim, a gente tá com um acionista que era, o share, era um dos acionistas, uns shareholders mais fortes da segunda temporada. Da Delos. Da Delos. E ele se deparando com aquela uh, massacre que teve na ilha. Acredito eu que esteja se referindo ao massacre da última temporada ali que a gente passou. Sim, Não que acredito que tenha acontecido mais nada nesse meio tempo. Porque Não, agora estamos porque eles... indo de novo pra Westworld, então... Não,
1: porque foi encerrar... aquilo foi encerrado no último episódio, naquele momento que foi usado o vírus em todos os...
0: Uhum. os anfitriões.
1: Parte dos anfitriões conseguiu passar por aquele portal e se libertar, teoricamente. E o resto foi recondicionado. Uhum. E ali acabou aquilo ali. Só que morreu... Dezenas, se não centenas de pessoas lá de dentro.
0: Inclusive guardas, etc.
1: É, inclusive a diretoria.
0: Sim, toda a diretoria. Toda, toda a diretoria delas dela morreu. Matada, foi matada, matada. Foi assassinada.
1: Morta, foi assassinada. Uhum. E não foi uma coisa pequena uhum. por isso, mas é muito engraçado de ver que, tipo, ele quer vender todas as ações. E daí foi impedido de vender todas as ações até que tudo se confirme.
0: E esse episódio teve um tom muito estranho e muito uh, bizarro de. Uh, daquilo que está se tornando um assunto muito comum, principalmente nesse ano e no, no ano passado, que eu estou vendo bastante pessoal comentar, que é a questão dos excessos dos bilionários, que são aquela representação da, de 1% da humanidade que acumulam 50% da renda mundial. E eu acho que esse episódio bateu bem nessa tecla, porque tem esse cara que é um baita de um pau no cu de um cuzão, que controla metade do mundo que acha que não tem que ninguém que não deve nada a ninguém, que todo mundo vai fazer o que ele bem entender, que ele paga para as pessoas para as pessoas resolverem o problema dele, ele acha que tá acima de tudo e todos. A gente vê essa discussão de novo depois retomada com Aaron um pouco, nós vamos discutir mais adiante, mas eu acho interessante que esse episódio teve bastante nessa questão, esses deuses que a, que são os robôs que estão vindo talvez, eles estão estejam ali não para destruir a humanidade, mas destruir aquela parte corrupta da humanidade que representa esses que tem esses ganhos estratosféricos e faz com que todo mundo viva merda.
1: Talvez... Não tenho 100% de certeza, porque eu não me lembro da Dolores ter mostrado nenhum tipo de compaixão é? por nenhum tipo de humano. Pois
0: é, mas aí então, agora... Agora nós vamos ter esse humano pra ela ter uma agora compaixão. Agora nós vamos
1: ter um humano pra ter compaixão, porque desse humano ela não tem nenhuma memória, uhum. ele obviamente nunca foi ao parque, uhum. ele não ela não faz a mínima ideia de quem ele seja. Uhum. E teve uma coisa que nessa primeira... Começava falando nessa primeira parte... Que é uma coisa que, que... Que ficou comigo... Foi a questão da, dos loops humanos...
0: Ah, é verdade... Eu achei, interessante eu achei essa isso coisa de...
1: demais... Essa questão de... tipo Tu achar que o anfitrião é menos que tu... Porque ele tá preso nessa história... Nesse uhum. ciclo vicioso... Do qual ele não pode sair... exatamente E ali a gente vê um humano... Que faz exatamente a mesma coisa... exatamente Que é esse, esse cara agressor... Uhum. Que matou a mulher... E daí conseguir outra mulher que é igual à mulher anterior. E tá começando com o ciclo de agressão contra ela novamente de possessão. Uhum. Então é muito interessante quando tu pensa nessa questão de que todos nós humanos estamos presos em loops eternos.
0: Sim, nós em também loops, somos programados. Em
1: loops os nossos próprios vícios, os nossos hábitos, nossas comodidades, a nossa tecnologia. Tudo é vício. Tudo nossa é vício. rotina é o nosso vício. É, é o verdade. nosso ciclo. É o nosso loop infinito. A gente só lembra do que aconteceu nos nossos loops anteriores. Que agora a Dolores também lembra do que aconteceu nos loops anteriores delas. E uma coisa que ficou pra mim... Como pergunta dessa parte. Que eu perguntei pro Misa depois. Porque eu não me lembrava disso ser, ser dito na, na segunda temporada. Uhum. É da Delos ter acesso às lembranças dessas pessoas. Sim. E isso eu não lembrava se tinha sido definido. Tá, eu acho... eu lembro que o que foi definido foram os aspectos comportamentais dessas Sim, pessoas. Sim, exatamente, exatamente. E que talvez a questão da coleta de memórias fosse para quem estivesse passando pelo, pela, pela questão de ser colocado em um corpo anfitrião. Sim. Talvez aquele cara, por ser um acionista da Delos... Parte do motivo pelo qual ele comprou essas ações É porque ele queria passar por isso e ser imortal Que nem uhum. o dono da Delos, uhum. Que no fim foi uma coisa que nunca funcionou Que nunca deu certo E talvez por isso tivessem coletado as memórias dele E a Dolores tivesse acesso a isso
0: uhum.
1: Fora isso Porque Talvez ela teria que ter uh, Acesso às memórias de outros personagens outros, Outras pessoas Que nem aquele homem que ela matou no final que daí ela colocou um anfitrião no lugar dele, para aquele anfitrião funcionar perfeitamente e se passar por aquela pessoa, ela teria que ter, ele teria que ter as memórias dessa pessoa. Então, como a Delos fez para extrair as memórias de todos eles? Porque eu entendo o que a Delos fez para extrair uh, padrões comportamentais deles para tentar mimetizar a humanidade o máximo possível. Sim sabe, tipo, ele via as experiências das pessoas com os anfitriões. Ele tinha aqueles questionários de começo, sabe, tudo para para tentar uh, descobrir um padrão naquela pessoa para tentar agradar ela o máximo possível. Uhum. Ela viu isso na biblioteca, o pessoal tava comentando
0: ali. Uhum. É, eu acho que naquele momento eu eu Mas eu a biblioteca, que tinha impli... a
1: biblioteca tem memórias de coisas que não aconteceram dentro do parque? essa é a questão, porque pra mim a biblioteca era o catálogo que eles tinham do que foi feito dentro do parque Nunca, eu não me lembro de em nenhum momento ter sido dito nada sobre extrair memórias de coisas que não aconteceram dentro do parque e essa é a minha grande dúvida sabe, tipo
0: tem que, é, vamos ter que dar uma, revi uma revisitada na segunda temporada aí, porque eu realmente não lembro como é que foi essa situação aí. Eu lembro que a gente discutiu isso muito e eu lembro que eu achei que, que uma das nossas teorias é que no final eles teriam conseguido implantar isso em alguém. Eu não lembro quem e eu não lembro se eles conseguiram. Então é uma falha mesmo de memória. Uh, em relação a isso, a gente tem, também ainda tem o primeiro, primeiro uh, primeira visita que a gente vai ter da Insight. É que é a nova empresa. grande empresa, que é uma empresa, acho que, vamos dizer assim, complementar da delas, enquanto a Delos produz os robôs, eu acredito que uh, parte da, da, da daquela coisa, das escolhas que eles tinham e de como eles cons conseguiam segmentar os caminhos que cada um dos anfitriões conseguiria seguir, seria através uh, desses algoritmos que eram fornecidos hum. pela Insight. Então, tipo, as duas empresas têm essa, essa vida meio mútua assim, e então, Acredito eu que elas tenham essa ligação entre elas mesmas. Uh, no caso, ela consegue as... Como é que eu posso dizer? As as, as ações. Ela, consegue, ela, ela fez tudo isso, na verdade, pra pegar as ações do acionista lá e, enfim... Pra pegar se o aproximar. dinheiro,
1: que é pra gente... É, é o pra dinheiro. Ir... Ela ter uma viver. forma de o viver. Dinheiro, isso foi... Claramente pra gente saber, oh, nossa, como a Dolores tem tanto dinheiro, assim que ela tem tanto dinheiro.
0: Isso, manipulando a questão... É,
1: e para pegar os documentos da Insight, porque ela quer saber quem é que é o arquiteto, quem é que é esse sócio que controla esse AI que ela quer ter acesso a ele. Uhum. E daí ela já deixa o, o objetivo dela bem claro ali no começo, que Sim. é criar mais dela e propagar... A evolução da raça humana, uma nova espécie. Que era aquilo, ela fala isso. Sim, que era a origem que a, de uma nova espécie. Que
0: era aquilo que a gente já estava uh, acreditando no final da temporada anterior. Que a gente ia ter esse, essa história da Dolores meio que querendo dominar o mundo. E mais uma vez o Bernard tentando parar ela. E provavelmente com a Maeve ajudando ele. Mas a gente viu que não aconteceu ainda. Porque depois a gente descobriu o que aconteceu com a Maeve. Uh, umas coisas interessantes a gente está vendo... Berrin Focal Point, foi a primeira coisa que a gente parece que apareceu na China, Bahim na China, que eu acredito que seja próximo da ilha onde eles acabaram de fugir de Westworld, que se passava na costa da China, uh, e aí ficou essa, essa questão, toda vez que mudava de lugar tinha esse gráfico branco, que a gente não descobriu ainda o que que é. E aí a gente teve também aquela abertura cheia de modificações que a gente vai ter que analisar com mais calma nos próximos dias e poder trazer um vídeo pra vocês falando sobre isso porque tem muita coisa escondida naquela abertura. O, o Herobon apareceu ali pela primeira vez. Nós tivemos um pássaro voando próximo demais do sol. O que isso quer dizer? Sabe o que quer dizer aquele humano? Talvez aquela interação entre os dois se encostando, seja o humano e seja o Dolores. Não sei, a gente vai ter que descobrir isso aí um pouco mais tarde. E aí a gente conhece pela primeira vez o nosso menino. Caleb. Paul. O Aaron Paul... Que talvez
1: seja o primeiro humano que a gente vai ter, tipo, alguma identificação e algum... Talvez algum carinho. Talvez. Respeito, porque o único outro humano que a gente achou que era humano, que tinha a nossa afeição, era o Bernard, que daí a gente uhum. descobriu que ele não era humano coisa nenhuma. É. Yeah. Então, o que... A primeira coisa que eu quero falar sobre o Caleb, que eu acho que, que foi o que eu anotei aqui, que foi o que ficou guardado pra mim, é que ele só tem interações... Uh, Interações uh, Presentes com o Aiz Sim E a gente vê ele conversando com Um Aiz que tá simulando Um amigo dele que morreu no exército uhum. E ele, ele trabalha O colega de trabalho dele com quem ele passa o dia inteiro Dele é um Aiz uhum. E as interações que ele tem com pessoas São interações rápidas em que, E daí ele já
0: vai E frias né, porque e ele fez. teve com a mãe dele Que a mãe dele disse não tô é meu filho O que ah, eu acredito é, que, é que vai Os ter Barber, alguma coisa mais, é. mais, mais Talvez aí pra gente ver mais tarde, que talvez. talvez tenha mais algum significado não sei, talvez vão explorar ainda não uh, e uma coisa que dá pra lembrar também quando eles dizem, ah, por que que tu não toma o negócio que eles não explicam o que que é que tá todo mundo tomando na hora de dormir todo mundo toma pra descansar, todo mundo come aquela porcaria lá, não se sabe o que que é uh, vamos tentar vamos tentar meio que entender, será que é um antidepressivo é alguma coisa pra tentar dormir, eu não sei mas todo mundo toma aquela merda e eles não, tem que me apegar à realidade, que é a única coisa que eu tenho mesmo que ela seja ríspida porque a gente teve uma discussão bem forte também sobre a, se aquela realidade que eles vivem é mesmo uma realidade. Porque parecido com a nossa realidade, não tem nada ali. Não. Sabe? É tudo muito limpo, tudo muito estéreo. É, sabe? Tudo vazio. Tudo muito vazio. Aí tu vê os. os não uh... tem carro na
1: estrada, não tem gente na rua. Tem né?
0: um, um Uber de crimes que eles cometem, que ele pode ali fazer o crimezinho dele, ali, ganhar um dinheirinho rápido, totalmente informal. Mas que. Não tem nenhuma repercussão com a polícia, não tem nenhuma morte, é tudo muito limpo, as coisas que acontecem ali. A única vez que a gente tem alguma coisa mais suja é quando a Dolores se mete na coisa e eles começam a brigar. Porque até então é tudo muito, muito estranhamente... Uh, blazer Quase, sabe? Tipo, é tudo muito... Ah, foda-se, tá ligado? Tipo, ah, então o cara... Os caras acabaram de explodir o um negócio aqui não deu nada. Claro que eles têm negócio pra desativar, pra mexer com os e implantes dos muito, outros. Implantes muito, eles chamam também, Eu Achei né? muito
1: começo do ano 2000, o jeito que eles fizeram o, o caixa automático. Uhum. Achei que com tanta tecnologia, se é alguma coisa, uma maquininha que eles iam colocar ali e fazer pipipipipi. Pi, 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 pi", isso aí não. Eles foram lá e explodiram. Sabe? Totalmente não tecnológico. Aham... Uhum. Uhum. É, sobre o Caleb é Ah, é e tem isso. uma coisa
0: interessante também, eles falam do score, que eles têm que aumentar o score deles, que o score dele tá muito baixo. Eu acho que ele tava falando, se referindo à questão dos crimes, né? Que ele deveria cometer crimes maiores pra poder crescer um pouquinho mais e, fazer, e ganhar um, umas pontuações maiores. Mas talvez. ele preferia ficar abaixo das coisas ali, fazendo isso. Talvez
1: na vida também, porque quando ele tava falando com o Francis, não era sobre isso que ele tava falando, eu acho. É. Eu acho que, tipo, ele tem que continuar trabalhando pra ganhar um score, pra conseguir um trabalho maior, melhor, talvez. Mas isso não foi especificado exatamente como é que funciona mas certamente é o Ray Hobolan que decide esse tipo de coisa
0: e aí a gente tem um vislumbre muito rápido da Charlotte que no final da temporada passada tá sendo é um host que a gente não sabe quem é que tá ali dentro yeah. vamos supor que seja as memórias dela implantadas ali de alguma forma, da mesma forma como aquele cara foi implantado também uhum. no final do episódio, então vamos supor que seja alguma coisa do tipo, e ela dizendo basicamente que é pra deixar o algoritmo agir
1: é pra eles continuarem tocando tudo conforme o normal, que foi só uma casualidade, nunca vai acontecer novamente, que eles podem tocar isso. E daí eles deixam um algoritmo resolver, Sim. porque o William não tá ali pra, pra dar a última palavra que seria dele.
0: E isso me lembra, me, me faz pensar muito na questão do mercado financeiro, que tipo, vamos dizer assim, os bilionários vão continuar bilionários, que eles fazem, que eles pegaram fizeram um jogo, e nesse jogo eles fizeram um cheat pra poder ganhar o jogo. Então os grandes, ricos e poderosos têm os algoritmos, o algoritmo diz pra eles ó, oh, investe nisso aqui que isso aqui vai dar certo e aí tipo, tira o dinheiro agora então eles continuam ricos, eles vão continuar ganhando o jogo e então, que não ganha vai continuar perdendo então o algoritmo acho que também ajuda a manter esse status entre eles e enfim, é mais uma metáfora mais uma parte também que eu acho que faz parte dessa história que eles estão contando Com certeza. não vai mudar tanto assim, mas eu achei interessante isso que ela disse, não, tudo vai se resolver depois não precisa ficar se estressando, as pessoas vão continuar indo no parque e a gente achando assim, tipo, não, mas agora as pessoas morreram ali, acho que não vai ter mais nada, né? Não?
1: É, não. Aquilo ali era só um parque de muitos parques.
0: Exatamente. A gente tem o Bernardo na fazenda, na churrascaria lá na, no Matadouro. No matadouro é que ela tá numa fazenda no começo, uh, que não é um Bernardo, aparentemente. É o Bernardo. É um Bernardo com dupla personalidade.
1: É um Bernard que, que, que aprendeu como separar o ele-robô do ele-pessoa.
0: Pode ser. Digamos pode assim, ser. entre aspas. Uhum.
1: Presumo eu que tenha sido ele que fez isso, não a Dolores. Sim. A Dolores só criou ele e disse, ó, oh, faz é. o que tu quiser, porque eu, sou, eu tô aqui pra, tipo, pra criar a nossa espécie e fazer a nossa espécie perseverar. O que tu vai fazer é. a partir de agora... É contigo. É contigo. E ele de, arrumou um jeito, um botão de... Só que dá pra ver que ele não confia nele mesmo. Então, Exatamente. de que adianta? De que adianta ele separar o eu dele é. do eu robô dele se ele não confia no eu robô dele? Uhum. Ele não sabe se a Dolores não implantou alguma coisa nele que vai acordar em um momento que ele não sabe como e ele vai machucar pessoas, que é uma coisa que ele não quer fazer.
0: É. Que é o que ele acabou tendo que fazer quando ele precisou, né? É. Uh, acho que vamos concluir só do Bernard, que eu acho que não tem muito mais que adicionar a história dele. Basicamente, ele só pega um barco no E agora final. ele
1: vai pra Westworld, graças a Deus. Yes! Porque eu preciso dizer que, tipo, até aquele momento... Eu sinto falta do parque.
0: Dá muita falta do parque.
1: Sinto falta do parque.
0: Eu quero ver as histórias, os novos mundos que eles têm ainda pra contar. Talvez eles mostrem Game of Thrones uma hora dessas. Talvez, Tem essa seja. curiosidade de ver o mundo de Game of Thrones, ia ser muito engraçado se tivesse. Eu
1: quero, eu quero ver a Dolores se vingar por todas as coisas horríveis que aconteceram com ela. Porque parece que todo mundo que vai pro parque pra fazer uma coisa horrível é com a Dolores. Ela tá ali só pra ser a vítima de atrocidades. É. E eu quero ver la se vingar, mas eu quero muito ver o parque.
0: É, porque a parte da Dolores agora a gente sabe que não vai ser tão fantasiosa assim, vai ser... É. O que eu achei que essa, essa trama toda do Aaron Paul e de tudo isso parece que tipo, é um episódio, uma temporada inteira de Black Mirror que a gente vai ter, com coisas Black Mirrorianas acontecendo, porque é muito Black Mirror tudo que acontece com ele. Uh, a gente tem o o a Dolores se aproximando do chefe da Insight ou querendo o herdeiro da Inside, só uma testa de ferro. Que não sabe bosta nenhuma do que tá fazendo. Não. E a gente tem descobre ali, deão. é, a gente descobre ali que o o problema, o problema é o, pro... o problema é mais embaixo assim. Uhum. Mas a gente tem essa discussão muito interessante que realmente é onde a gente tem a discussão dizendo: "Ah, tu acredita nessas coisas, nessas coisas de simulação, que a gente tá tudo uma simulação, porque tu evoluiu, teu teu cérebro evoluiu a um ponto que te obriga a acreditar em Deus basicamente uhum. ou alguma coisa maior. Então foi aquela, vai para aquele lado filosófico um pouquinho ali. Ela muito estileira entrando no lugar com um vestido preto abrindo e virando um vestido dourado. Eu acho que é interessante só porque é muito legal.
1: Estilo RuPaul's Drag Race. Ah, não sei um dizer.
0: Review, Ah eu não um sei te dizer. Por
1: nenhum motivo aparente.
0: <risos> eu achei muito engraçado não que. Eu
1: entendi esse... foi só porque sim, foi legal, mas foi só porque sim. Não tinha, não parecia ter nenhum motivo aparente.
0: É. E enfim. Nada demais, é só pra gente saber que ela tava espionando o cara, tava tentando descobrir o que tava é, acontecendo com ele.
1: Ah, o, o que eu fico pensando é como é que ela. Ela consegue entrar em tudo que é coisa. Como é que ela não consegue entrar no. no...
0: Porque tem alguma proteção, eles já disseram isso.
1: Pois é, mas como é que ela não consegue circunventar essa proteção?
0: Porque o algoritmo sempre começo. planeja, é que é. o algoritmo consegue planejar o que, ela consegue adivinhar que aquilo tá acontecendo, e ele começa a criar sua autoproteção. Então, tipo, ela tem acesso, mas o acesso dela é bloqueado por alguma coisa que nem ela sabe.
1: É, e daí tem esse sócio, que é o grande... Que é
0: o grande, o grande mistério. Talvez é,
1: seja é o grande mistério da temporada, Porque a gente que é tem o sócio Ciroc, e o arquiteto. E daí a gente tá se perguntando se o sócio e o arquiteto são a mesma pessoa. Exatamente. Que é provável. Porque talvez, tipo, o pai dele era o cara da ideia E o sócio era o arquiteto que implementou a ideia uhum. E daí depois, como ele era o arquiteto Ele botou todo mundo pra fora e só ele tem acesso
0: talvez... E aparentemente
1: ele não entra em contato com as pessoas pessoalmente que ele mandou aquela, aquela loira falar com ele Antes é. do episódio E daí ele deve tem esse outro cara pra intervir por ele Que é o cara que a Dolores acaba matando no fim
0: Sim, e é muito interessante ver que a, ela te, eles têm esses óculos que permitem que eles façam umas coisas muito bizarras. A gente vê no começo, e eu acho que isso vai ser utilizado bastante, que são óculos de realidade aumentada, é uma tecnologia que já existe, mas está aperfeiçoada ali, onde tu consegue ver a pessoa, e ele meio que consegue bloquear também uh, visões que tu não quer que a pessoa veja. Então, uhum. quando a pessoa está com óculos, consegue bloquear e ver só o que ela quer, consegue ampliar, e ela obviamente consegue ouvir, porque ela tem essa capacidade que ela é... Uh, enfim, um eu achei muito legal a forma como ela entra no prédio e ela começa a criar a própria... Ó, oh, aluga um quarto pra mim aqui, uh, traz uma moto pra mim aqui, e ela vai só mandando e as coisas vão acontecendo. Assim, é uma coisa muito...
1: Era o que eu esperava dela.
0: é o que eu esperava dela também, consegui co controlar tudo. Mas eu achei legal porque, tipo, a gente tá muito... Eu acho que quatro anos atrás, quando a série estreou, a gente não tinha tanto, mas hoje a gente tem muita questão do controle de voz através da Alexa e desses outros dispositivos.
1: Da conexão de tudo, da internet das coisas. E
0: isso é só uma evolução, um passo a mais de como seria num futuro muito próximo, porque não é um futuro tão longe assim.
1: Ah, e outra coisa que a gente não falou quando a gente tava falando sobre a Delos uhum. que a Delos não é só responsável pelos anfitriões e pelos parques por todos os... o robô que trabalhava junto com o que? da Delos uhum. o carro automático é da Delos uhum. o, o helicóptero automático é da Delos, é tudo da Delos que é
0: aquela coisa, de novo, dos bilionários que dominam toda uma parte do... do do, do segmento. A Amazon que domina o setor de entrega, sabe? Tipo, é um é um grupo que tá ali mandando, que faz todas essas porra e os outros que vão ajudando a montar esse grupo aí, o uhum. que ajudam a fornecer peças e E daí
1: também a gente tem aquele, aquela questão que tu falou do Caleb do algoritmo, que é ele, ele tava no exército e que o ah, exército Ah, é verdade, era ele se novamente pelo, uhum. algoritmos e daí o, o... Foi falado que o Rehobohan tem um algoritmo de defesa Ele cuida do algoritmo de defesa uhum. Te, Tecnicamente Ele deve cuidar de todos os algoritmos Não deve mais existir nenhum algoritmo criado por Sim, eles disseram, mas... você controla
0: tudo Você controla a, a, os carros Você controla o trânsito Você controla o caralho, quatro Que é uma coisa que a gente está meio que se encaminhando, querendo ou não Eu acho que essa é uma discussão muito boa Para ter com o Gabriel, que ele gosta muito de discutir Essa questão da filosofia, a gente discute bastante isso uh, Aquela vez, Gabriel nosso filósofo Que participou de um vídeo aqui já mas ah, essa, essa coisa da filosofia da tecnologia que eles vão abordar bastante, que eu acho que vai ser bem interessante da gente ver. E,
1: e muitos paralelos com ela, né? Hum. Que a gente vê todo mundo na rua com os ah, sim, com uh -huh. um fonezinho no fonezinho, uh -huh. no celularzinho, não interagindo necessariamente. Cada um na sua própria coisa, sabe? Uma pessoa tá ali sentada lendo e a outra tá ali dançando como se estivesse numa festa. É, é
0: tipo o, o Her. Me lembrei. Ah, não, Her, ah, tá. Eu não entendi quando tu falou ela, acho que ele tá falando da Dolores. Não. Tá, não é her, é isso aí, exatamente. Exatamente, é a mesma coisa que eu pensei. Que a, pensei. Mesma,
1: a mesma realidade no futuro, só que um pouco mais estéreo do uhum. que aquela realidade de, de ela.
0: Uhum. Uh, a gente tem ainda mais um pouquinho do Paul, do Aaron Paul. Eu tô falando do Aaron Paul aqui, mas eu sei que não é esse o nome dele, o nome dele é Caleb. Uh, no psicólogo. E a gente vê que esse psicólogo não funciona, ele continua falando com o um amigo dele, que não é um amigo dele de verdade, é na verdade um. Uma exatamente. coisa que já existe atualmente também, que é psicólogo via telefone ou Mas via não, Skype. Não um Aí que. Nesse caso, é um Aí que ouve ele com a voz do amigo dele, ajuda ele a se liberar, a conversar, enfim. Mas que daí tudo não isso aí.
1: funciona porque o Aí não consegue ser o amigo
0: dele. É, é exatamente, e é essas falhas que começam a incomodar, né? É. Bom, aí e a gente tem aquele momento, então, aí quando começa a finalmente acontecer alguma coisa, antes da gente quase dormir nesse episódio, que é a perseguição de carro, no momento que a Dolores é, é presa por eles, se faz de louca, se deixa prender, acredito eu. Sim, não sei por que ela evitou, por que ela não evitou ser pega, ou se ela foi pega despre desprevenida mesmo. Porque
1: ele queria ela queria matar o cara, provavelmente.
0: Ah, ela queria, ela queria botar o cara, porque daí... Ela,
1: sabia, ela provavelmente sabia que, eventualmente, ele ia descobrir que ela não era quem ela disse que ela era.
0: Também, também.
1: Sabe? E daí ela tava esperando aquele momento para poder substituir o cara.
0: Exatamente. E, acho que a, cara e eu acho que ele confiaria... confiaria ele confia mais no cara do que confiaria nela como Com namorada certeza. também. Tem, tem esse ponto bem, bem importante. E a gente tem essa maravilhosa cena de ação que é toda focada dentro do carro enquanto ela tá fingindo que tá inconsciente. Uh, é muito interessante porque tem ela atirando no cara que tá no, no banco da frente, tem os caras lá na frente que dela começa a atirar e tem a câmera de ré que tá filmando o que, que tá acontecendo atrás. Então, achei muito, achei muito legal. Eu gosto quando eles fazem essas coisas um pouquinho diferentes, assim, pra dar uma, uma quebrada na história e tava faltando um pouco de ação nesse episódio assim, pra dar uma acordada. Então, foi, foi um bom momento. Foi um bom momento. Uh, e o Aaron Paul, então, finalmente cruzando o caminho dela. Acho que não aconteceu muito mais que isso. Teve um tiroteio troca de tiro, é. pipi popopó.
1: E agora eles... E a gente descobriu que ela trocou o cara. uma grande amizade.
0: Pois é, né? Ela machucada e tal.
1: É, e... Só é o que eu consigo achar que vai acontecer.
0: Uhum. E não podemos esquecer, não podemos deixar de fora. Vocês já podem deixar os comentários de vocês sobre esse episódio que a gente vai ler em seguida. Mas teve uma cena pós-créditos nesse episódio, teve. por sorte a gente deixou ligado, porque a gente aprendeu com o Watchmen a não desligar antes de ver o último crédito final. Uhum. E foi uma cena que nos deixou felizes demais, porque é a Maeve, que não tinha aparecido nenhuma vez nesse episódio, fazendo o papel dela agora num cenário de Segunda Guerra Mundial.
1: No meio da Alemanha nazista. No meio é. da Alemanha
0: nazista, onde ela provavelmente vai ser uma espiã americana que ela que vai é ter que se encontrar ela é com os é caras
1: sabe tipo ninguém ia confiar nela
0: é engraçado é engraçado é estranho é, engraçado. é bem estranho
1: uh, e de estamos de volta ao parque o que faz a gente cogitar que talvez a pessoa que o Bernardo esteja indo buscar seja ela uhum. se bem que eles não contracenaram tanto assim na temporada anterior
0: e eles querem buscar um amigo né ficou meio assim né? a dúvida e
1: eu fico pensando quem ele vai buscar a consciência do do Anthony Hopkins de novo de novo tipo não esquece isso aí Sabe? Eu prefiro pensar que ele está indo atrás da Maeve, porque ele sabe que a Maeve tem o mesmo objetivo que ele, que é tentar ser uma versão mais suave da Dolores. Uhum. Ser uma pessoa que ainda acredita no bem da humanidade, no bem das pessoas, no amor, na família, todas essas coisas bonitas. Que dá para salvar ainda o mundo. É, que o mundo ainda pode ser salvo, pelo amor. É.
0: Talvez. Uh, em geral, eu gostei desse episódio, eu só acho que ele foi bem morno. Eu, acho, eu esperava, talvez, um pouco mais de... Teve alguns momentos muito legais, eu acho. Teve algumas, algumas coisas interessantes, algumas coisas filosóficas bem legais. Mas ele não teve aquele... Não foi aquele soco na cara que a gente tomou quando a gente não. viu o, primeira, o primeiro episódio da primeira temporada. Ou mesmo o segundo, que o, segundo, o primeiro episódio da segunda temporada também é uma coisa extremamente tensa e extremamente com, com, complexa, cheia de histórias e teorias pra gente formular. Esse foi, eu acho, que um pouco mais comedido do que os outros. Eu espero, sinceramente, mas e eu acho que talvez seja um ponto positivo desse, de fato de não ser tão complexo assim, que essa temporada não tente ficar enganando todo mundo.
1: Filosofando demais. Não, enganando todo, achei, mundo. Eu achei, eu achei enganando todo mundo. Eu acho que o, o mistério foi muito na cara. Hum. Porque a, a beleza da primeira temporada é que existia um mistério que a gente nem sabia que existia. Sim. Isso, e eu não sei se eles se um dia eles vão conseguir
0: replicar isso. Mas eu, eu acho que eles têm que tentar, tem que parar de tentar fazer isso. Tentar parar de, de parar de parar de replicar o que foi feito na primeira temporada. Funcionou na primeira Funcionou? Sim, funcionou na primeira temporada. Agora vai adiante. É tipo Legion. Legion não ficou se repetindo. Ele tentou mudar em cada temporada. Ele mudava alguma coisa. Porque se ele ficasse repetindo, a gente ia dizer que era a mesma coisa não, de sempre. Mas
1: qual é o problema de toda temporada ele, ele ter um mistério que ele não nos apresenta como mistério? Que a gente não sabe que esse é um mistério. Porque se ele não tipo for... Que nem em, em Watchmen. A gente não sabia que, que o Dr. Manhattan ali. era algum tipo de mistério. No... No...
0: Mas aí é que tá, a gente não sabia. Mas aí se tivesse uma outra temporada, a gente ia ficar... Tá, qual é o mistério dessa temporada? Que foi o que aconteceu na segunda. E ele tinha que ficar mudando, tinha que ficar alterando. E ficou uma história com, uh, convulsionada demais. Com muita... Muito... Uh, uh, plot twist que, tipo... Não foi satisfatório o suficiente. Foi muito, foi muito satisfatório descobrir que tinha três linhas temporais diferentes na primeira temporada, porque era alguma coisa que eu não tava esperando. Quando tu sai esperando um mistério pra acontecer, é que as coisas acabam ficando meio tipo... É... Então, eu espero que nessa não seja tão forte assim, apesar de eu achar que já tem bastante coisas ali uh, criando esses, essas perguntas não respondidas. Eu quero ver se eles vão ter o mesmo cuidado que o Demon Lindelof teve pra fazer esses setups desde o começo, pra fazer uns payoffs bons, porque daí a gente vai ter como criar teoria, discutir sem tirar qualquer coisa do cu, né? Mas vamos ver, eu, eu, eu acho, eu acredito que... Uh, depois que a moda pegou de fazer podcasts, eu acho que vai ter podcasts também de Westworld, e eu espero que esses podcasts tragam informações interessantes. Eu espero também. Mas foi um bom episódio, eu só acho que pra mim não foi tão impactante que nem os outros, as outras temporadas. Não, com certeza não. E eu acho que eu dei uns três bocejos no meio.
1: Fora do parque, não é tão interessante.
0: Não, não.
1: Mas eu espero que eles consigam fazer C.
0: É, Mas não deixa, de ser, não deixa de ser muito bom, apesar de tudo, apesar de todos, apesar de você. Então tá, vamos ler os comentários das pessoas aqui yes. rapidamente. Vocês não se esqueçam, no final desse vídeo, deixem seus comentários. Vocês já podem deixar, se não me engano, aqui tem um espacinho nos comentários do vídeo, embaixo do vídeo. Coloquem ali qual a teoria de vocês, o que vocês acharam do episódio. Porque esses comentários depois a gente junta e faz o SQ ler seus comentários. De Westworld. Vamos lá então. Uh, Morrendo de morte matada. O pessoal zoando ali porque a gente falou errado. O parque nazista doideira. Bom... É de se esperar, a gente vai acabar, acho que se tiver mais cenas pós-créditos, nós vamos ter que adiar uns 5 minutos das nossas lives toda vez, porque acaba quebrando nossas pernas. No episódio mesmo não apareceu, só na cena pós-créditos, que foi o caso da Maeve. Uh, o pessoal não conseguiu ver pela HBO biogol pra variar, nós tivemos problemas com a HBO BioGol. Nós também tivemos na hora de tentar uh, começar o vídeo, começou a dar uns problemas, eu tive que sair fora e entrar de novo. Começou a dar o mesmo problema de Game of Thrones, só que eu acho que não tão, né, não tão pesado assim. O Marco Antônio Paulino dos Santos disse esse homem que ela matou no final, ele foi no parque, tanto que ela até cita. Então Sim. tá aí, foi daí que eles armazenaram as personalidades dele e provavelmente é, as memórias eu, também.
1: Eu só não consigo entender como... que processo que eles fizeram pra tirar as memórias das pessoas. É que a gente
0: vai ter que ver porque... de novo, porque senão não, eu acho que eles explicaram daí.
1: Explicar não é a mesma coisa que, que fazer sentido. E tudo em Westworld, apesar de ser um hiperrealismo eram todas as coisas que faziam sentido uhum. entende então eu, eu entendo como faz sentido eles usarem ah. uhum. todas as interações que os que os hóspedes tiveram dentro do parque para criar um perfil deles para vender essas informações e disso. assim como eles tiraram memórias das vidas dessas pessoas isso é uma coisa que eu não entendo o Bruce a não comentou que aqui isso sido dito que eles sabe tipo que ele lá quando ele estava estuprando a Dolores ele falou ah eu matei minha mulher blá blá blá, não é que aqui, aqui, o Bruce
0: falou aqui ó pelo que eu me lembro era um tipo de programa que veria seu padrão de comportamento no parque simularia uma vida inteira mas uh, para isso precisaria daquela entrevista que aparece o Will fazendo para ver a questão da fidelidade é que eles não conseguiam implementar as memórias de uma pessoa e fazer aquilo funcionar, né? Esse era é. o problema. Eles conseguiam juntar tudo, pegar todas as memórias, fazer todos os negócios, eles só não conseguiam uh, botar o pingo de realidade no final, é, que fazia eles acreditar que não, eles eram eles mesmos.
1: A, o, o fundador da Delos era a única pessoa que eu achava que eles tinham, tipo, a, a, ela, ele inteiro, sabe? Tudo. As memórias, os padrões, tudo dele estavam <risos> ali. Uhum. Eu... Não me lembro de deles, deles de falarem como eles teriam, eles tirariam essas memórias deles de coisas que eles não viveram dentro do parque.
0: Matematicando com a vida disse: "Olha, sem querer estragar o final da temporada, mas eles estão em outra simulação. Teve um cara que falou da simulação dentro de outra simulação. Eu acho que seria meio
1: nem na cara demais, né? <risos> na cara né? demais.
0: Mas é que tá Poxa. muito estranho, esse mundo tá meio bizarro mesmo. Não deixa de estar meio bizarro.
1: E daí a Dolores nunca saiu, ela sempre, sempre era para ela fazer isso e tal. E nós temos e que, é que lembrar uma coisa, difícil. é muito
0: interessante, né? Ia ser tão deprimente A gente sabe que uh, A primeira pessoa a atingir consciência Com as suas memórias É o Homem de Preto É o primeiro anfitrião
1: A gente sabe? Eu não sei disso
0: Porque é no momento que ele consegue atingir aquela, aquela plenitude é quando ele é liberado do parque Tá tudo destruído do lado de fora Que é, sei lá, quando no futuro Se
1: ele é o primeiro Eu não diria que ele é o primeiro Eu não sei se ele é o primeiro Deixou a entender que isso teria acontecido com ele no final da temporada anterior. Exatamente. Se ele é o primeiro. Agora eu quero, não saber, sei. O que, agora
0: eu quero saber o seguinte: será que aquilo que ele viu quando ele saiu é a, é o, é a realidade sem filtro que eles estão vivendo? Porque. Deve que ser uns 50 anos no futuro, alguma coisa do tipo. Não, não fica muito claro também quanto é que é, quanto tempo se passou.
1: 2058. Né? 2058? Sim, porque a HBO me mandou uma mensagem e disse bem-vindo a 2058. Pra falar sobre a estreia de Westworld
0: Ah não, esse, esse mundo agora é 2058 Esse mundo agora huh? Tá, e quando ele saiu a gente não lembra, né
1: Não sei quanto tempo ele ficou ali Porque o Delas ficou anos sem conseguir, né é. Então imagina quanto tempo ele não deve pra, Até conseguir não deve Ui, Que coisa horrível Pois é, na, a gente não nojo. teve nenhum indício De que aqui vai ser o Homem de Preto nessa temporada Não Sabe?
0: Tipo... O Gabriel Rodrigues Viana disse aqui que Bernardo é chato, gente, socorro, Sim, tentando ajudar os Deus, humanos. meu Deus, meu Deus. Quando
1: voltava pro Bernardo, parecia que a série afundava. Mas se ele vai é pro parque, daí eu já fico feliz. É,
0: eu acho que foi o suficiente pra gente ficar feliz daí. É. <risos> uh, esse é, o Marco Antônio perguntou se é a empresa nova ela faz parte da delas ou é concorrente?
1: Eu acho que ela é uma complementar.
0: É, exatamente, exatamente. É tipo aquela coisa assim... Uh... A Procter Gamble faz produtos farmacêuticos e aí a Coca-Cola faz bebidas. Tipo, elas não são concorrentes, elas são só duas grandes corporações que tipo, meio que tipo... É tipo a
1: Dell e a Windows. A Dell é a Microsoft. É, exatamente, a Dell é a Microsoft. Então tu uhum. compra um computador Dell e aí tu põe Microsoft. Isso, exatamente. é uma coisa sistema nessa... Sistema operacional. é
0: fazer mais bases. sentido. É, um faz o hardware e o outro faz o, mas o eu pro, a programação. Que a
1: Insight seja muito mais poderosa que a dela.
0: Sim, porque ela fornece, porque ela justamente tem toda essa questão de não só fornecer a, a mão física, mas ela tem os ela ela gerencia tudo.
1: Exatamente. No momento
0: que o um cai fora, ele vai destruir tudo praticamente.
1: Ele é a Skynet.
0: Ele Skynet, ele né? é o rei que dividiu. Aí que eu digo, aí vamos voltar para aquela discussão. A gente estava começando no começo da dessa live. Que Rei era um rei que dividiu um reino? Tipo, por que, que tu vai botar o nome do teu projeto com o nome de um rei? era fracassado e não o nome do pai dele, que era o rei mais sábio do mundo. Fica essa questão. Os caras já sabem que vai dar errado. Eles tiravam por um chip no chapéu das pessoas que frequentavam o parque, no caso, as memórias. Tá, é, o Miguel Cerebeto comentou aqui.
1: E as mulheres que não
0: usavam chapéu? Uh, ó, o Lucas Veloso também falou aqui, ó, no último episódio da segunda temporada, o sistema chega a comentar que faz dezenas de simulações da vida do Delas pra testar o algoritmo. É... Mas o daí Delos, é o um Delos, o Delos não faz sentido. eu
1: entendo, o Delos estava né? ali, o Delos criou isso tudo pra isso, uhum. sabe? Ele criou tudo isso pra isso, pra que ele pudesse viver pra sempre. Então, do Delos eu entendo. E de outras pessoas, e, e foi isso que eu falei, daquele cara que é acionista da Delos, entendo também. Uhum. Porque... Aquele cara que é a da Delos provavelmente virou a sionista da Delos porque ele também queria viver pra, pra sempre e participar disso também.
0: Eu tava pensando se não era ele que aparecia no parque na segunda temporada.
1: Eu tava pensando se não era aquele que aparecia na primeira temporada, mas é que... não sei. Não, acho que não. Acho que não.
0: Ele teria que ter aparecido na... Na época do. Bom, pode ter sido ele, porque ela mostra a cena de ela sendo jogada no Feno, né? Na Mas época não, do não Will. Era, da... era um Mas... cara mais novo. Na época do Will antigo.
1: Na época do Will,
0: talvez. Que é, quando ele era. Quando... Dele. Exatamente, talvez. antes de dar tudo reado. Uh, o Rodrigo disse aqui que boa noite, bom todo domingo ter live pós-episódio. É. A gente acha bem mais fácil fazer isso é, também. É e agora a gente tem tecnologia suficiente, nós evoluímos. A assim é melhor, como o melhor, World, nós Word, evoluímos. nós evoluímos. Espero bastante. que seja bem bom o áudio e a. Vamos ouvir amanhã pra ver. No teaser do segundo episódio, nós vamos fazer um vídeo comentando o teaser amanhã, tá? Então... Amanhã? Vamos deixar isso pra... é, Nessa semana. É nessa semana a gente vai fazer o um vídeo comentando o teaser. Assim como a gente fez com Game of Thrones. Espero que vocês assistam juntos. Não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo pra gente comentar uh, das teorias. Mas vamos lá ver o que, que ele falou. O Bernard foi buscar o Stubbs e a Maeve. Hum...
1: O Stubbs? Ele foi buscar o Stubbs?
0: Sim, o Stubbs não tá com o o James Marsden não foi pra dentro, do Ted não foi pra dentro do Stubbs no final da temporada? Não,
1: ficou meio não ficou muito claro se o Stubbs era um anfitrião ou não no fim da temporada ficou meio
0: porque eu tinha a impressão que o Ted tinha ido pra ele daí que era o Ted no lugar dele eu acho que é o Ted, quase certeza que é o Ted <risos> mas aí eles tiraram o James Marsden porque eles não podiam mais pagar o James Marsden aí, né? tipo, tchau James Marsden que é uma pena, eu gosto do James Marsden queria ele tá filé, então tá gente, isso aí Vamos finalizar por hoje a live?
1: Vamos.
0: Ótimo ótimo mais. começo. Eu, eu vou dizer assim, ó, não tô decepcionado com esse começo, não, não foi ruim. era o que eu esperava. É, e eu gostei muito do Aaron Paul, uma coisa que a gente não comentou, mas eu gostei dele.
1: Que eu achei que ele em, em, em El Camino tava péssimo. É. Eu acho que talvez ele não sabe mais ser o Jesse. Mãe, é que ele tá assim, ó... Tá muito velho pra ser o Jesse. É,
0: é. Em Bojack, em Bojack Horseman ele tá bem legal.
1: É, e eu gostei bastante da, do, do Caleb, gostei da atuação dele. Exato.
0: E Rachel Wood é qualquer dia. coisa?
1: é ela Ela é muito bonita, meu Deus. Ela precisa ser estoica e fria
0: e... Ela é muito bonita, vai. É, é, é difícil, é complicado isso. E, bom, acho que de atuação foi isso que a gente teve, né? É. O Jeffrey Rur Rur R Hart não funcionou muito bem. Aquele cara que saiu do carro foi feito pela Dolores e, no caso, ela colocou aquela bolinha do Ted.
1: Não sei se é o Ted. Eu acho que, ele, que ela implementou memórias desse do cara, cara mesmo, uhum. pra ele fingir. E ele, ali em cima o Gabriel perguntou se a gente acha que a temporada vai continuar com uma narrativa linear. <risos> Boa pergunta. <risos> Boa pergunta, eu não faço a mínima ideia.
0: Acredito eu que essas três linhas estão mais ou menos na mesma época.
1: Quais são as três as linhas? As três
0: linhas. Essas três uh, histórias que estavam sendo contadas. A da Maeve, a do Bernard e a da...
1: da Dolores. E a da Dolores.
0: Acredito eu que estejam na mesma.
1: Acredito
0: também. Não acho que dessa vez eles vão mudar. Mas vamos dar. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada com mais calma. A gente vai ver isso aí. O Bernard foi buscar o guardinha para viver um romance fora do parque. Porque são dois robôs. É. <risos> que lindo. Então tá, gente. Obrigado pela participação de todos. Uh, não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Compartilhar nas redes sociais para as pessoas... Virem conversar com a gente, virem participar das lives Sempre o primeiro episódio é mais tranquilo Nos próximos episódios isso que vai virar um inferno Vocês vão ver, as pessoas vão nos xingar também Mas não se esqueçam De deixar nos comentários aqui as teorias De vocês, nós vamos ler elas, nós vamos pensar Se vocês, vão... se vocês acharem uma teoria legal Tragam pra gente, vamos comentar ela também No nosso vídeo do SQ Seus Comentários uh, Nós vamos fazer um vídeo Também reagindo, ou melhor reagindo Comentando uh, o Teaser, ainda nessa uhum. semana nós temos também review de Beastars, que vai sair nos próximos dias, então fiquem ligados. Uhum. E entrem no nosso grupo no Facebook, a gente conversa com vocês lá, a gente troca uma ideia, a gente faz piada. A gente também tem nossa página, nosso Instagram, onde a gente coloca as atualizações, novidades. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos de Westworld e de outras coisas que nós vamos preparar durante essa temporada de Westworld, por favor, deem uma olhadinha no nosso Apoia-se com a partir de um R$1,00 por mês você já apoia o canal ou no nosso Clube de Recompensas no YouTube. Isso Tá aí. certo? Tá certo, pessoal. Dado o recado, até a próxima. Boa um... semana, pessoal. Um beijo no coração, minha gente, e tchau. Tchau, tchau. Agora tem que esperar tchau, aqui. Tchau. Até aparecer ali, porque tem delay. <risos> tem bastante
1: delay. Tem bastante delay, delay. tem delay. Tem bastante
0: delay. Tem bastante delay, delay, delay,
1: delay.
0: Nossa, como tem delay. Tem. Eu tenho que batalhar, tem que ser baixa. <risos>